0: Bienvenidas, bienvenidas a un set nuevo de episodios de escuchar a unas mujeres así y de otro nivel, yo no estoy hablando como de escaleras, de otro nivel estoy hablando más bien de profundidad. Recibí este episodio como un regalo que la vida te da, que yo te doy, que Sharon que ahorita voy a presentar te da. Estos episodios no son casualidad, no estás escuchando este episodio porque no tienes nada que hacer. Si estás escuchando este episodio y si te mantienes a lo largo del episodio, que realmente sea más allá que mi voz o la voz de Sharon y que trasciendas a escucharte mientras nos escuchas. Estos sets de episodios son episodios que nacieron de una necesidad de un grupo de mujeres que habían experimentado una mentoría que se llama Linear Flow Mentorship, que inicia todos los 22 de septiembre. Y al finalizar de estos, de estos cuatro meses, las mujeres empezaron a, a contarme y ellas me decían, pero yo no me puedo dejar esto solo para mí, esto lo tiene, que, lo tiene que saber el mundo y ellas mismas en la primera generación abrieron y fueron las creadoras de este set de podcast en los que a través de sus testimonios vas a escuchar una mujer tan normal y humana como vos pero que ha definitivamente recuperado y adueñado y recordado su propia sabiduría. Y hoy nos visita Sharon. Sharon Romero Sweetie, bienvenida, qué lindo que estés aquí. Con Sharon yo he podido eh, ver su proceso y para mí ha sido un privilegio verla eh, renacer y hemos trabajado mm, de muchas formas, pero en el último año trabajamos juntas en el Inner Flow Mentorship. Sharon.
1: Hola Lee, muchísimas gracias por la invitación, de verdad súper honrada en estar acá y como dijiste poder compartirlo porque es algo que simplemente no me cabe en el corazón entonces no puede ser para mí, solo para mí y que definitivamente aunque yo no lo diga yo sé que los que están alrededor mío también ya lo han vivido de una u otra forma porque porque se siente se siente como en algún momento lo hablamos como si uno fuera un osito cariñoso y eso simplemente está saliendo y está saliendo como un rayo del corazón Así, así es, así es. Estoy como, completamente segura. Como lo he vivido. Ah,
0: y, y, y bien ilustrado con los dos cariñosos, porque es, ya, ya, no, ya no es algo que se convirtió en, como en algo que experimentaste o que experimentamos de manera privada, sino más bien es como esto no, no, no es público, ¿verdad? Si contales,
1: Exacto.
0: ¿quién era Sharon antes de ingresar al Flow? Y a ver, estamos hablando del Flow porque eso fue lo, el proceso que nos unió y de dónde Sharon viene a contar uh -huh. su testimonio, pero en realidad... ¿Quién eras en tu propio proceso de caminar y qué te, qué te invitó a, a empezar a profundizar?
1: Hablar de la palabra fluir o hablar de fluir era algo que yo decía como, esta parte la tengo intelectual, es de las casas que son necesarias fluir, la famosa frase tengo que fluir o debo uh -huh, fluir uh -huh, o hay que fluir, uh -huh. pero ¿cómo fluyo? <risa> y había varios procesos con vos, con otras personas, Mucha parte en el conocimiento, mucha parte intelectualizado, algunas uh -huh. ya vividas en práctica, pero que faltaba como acuerparlas. Uh -huh. que, ese, uh -huh. que ese fluir no fuera solo como de la piel para afuera, sino de la piel para adentro. Entonces, definitivamente, de cuando estábamos hablando de ese flujo, yo, ok, eso es lo que yo en este momento me llama para fluir como desde adentro, sentirme así como, como líquida <risa> desde adentro y que me estuviera moviendo a, al ritmo de lo que estaba pasando en las demás partes, pero al mismo tiempo ojalá con mucha conciencia. Entonces, todavía antes, eh, aunque tenía estos conocimientos adquiridos, que yo sé que es apenas la puntita del iceberg, o menos que eso de lo que realmente conocer, porque entre más aprende uno, más sabe que más le falta aprender, eh, era como decir Charon, ok, yo soy Charon, soy ingeniera, o soy hija de, o soy nieta de, eh, soy tía de, trabajo en esto, tengo tantos años en tal lugar, ahora ya no me identifico con ninguna de esas cosas, uh -huh. sé que las he hecho, sé que tengo algunas de esas cosas, pero no las necesito ya para describirme, ni siquiera las traigo a la mente, y de hecho, en ese momento que, se, que uno decide, de ¿verdad? Ya ahí elige entrar al proceso. Ya hay muchas cosas de esas burbujitas que se empiezan a, a reventar por sí solas porque me di permiso. Y era un permiso que necesitaba darme para poder di, empezar a caminar ese camino, ¿verdad? Y literalmente, donde íbamos haciendo el proceso, una piedrita iba apareciendo frente a la otra para dar el paso. Estoy segura. Y Sweetie, ¿cuándo?
0: Ahorita que decías, como una piedrita después de otra, eh, para vos, porque digamos, ahorita vos puedes decir que antes tenías como el concepto de fluir muy intelectualizado, pero al mismo uh -huh. tiempo esa era vos, digamos, eh, cuando nosotras decimos eso no estamos queriendo decir que, que hay una forma más chiva o, o más consciente Ajá. de fluir, pero yo sí quiero preguntarte, ¿cómo se sentía para vos fluir cuando estaba intelectualizado?
1: Porque era más como este, lo estoy, como están definiendo. Como, ok, aquí estoy, viene esta situación, entonces la acepto y estoy consciente de que estoy decidiendo ir para esta dirección. Uh -huh. Pero a veces en ese consciente no me estoy sintiendo tan feliz, uh -huh. no me estoy sintiendo tan plena, no me estoy sintiendo como con tanta facilidad. Uh -huh, uh -huh. Cuando estamos, cuando ahora que yo siento que ya estoy. En el camino de seguir aprendiendo a fluir, porque ese, leo, ese aprendizaje continuo lo siento uh -huh. fácil, uh -huh. lo siento más calma, siento Como más suave. paz, uh -huh. siento más tranquilidad, es suave, es eh, algo que se hace con mucha serenidad y no es cansado. Uh -huh, te lo creo. Y, y... y aprendo a distinguir cuando no estoy fluyendo porque estoy cansado. Ah,
0: sí, yo te lo creo. miras que ahorita que lo describes así. Eh, yo escucho a las mujeres usar como muchos conceptos del bienestar, ¿verdad? Es como, sí, sí, yo sé que hay que fluir, sí, sí, yo sé que estoy controlando, sí, sí, yo sé que hay que meditar, sí, sí, como que de verdad es como, como antes las vitaminas o, o los vegetales, ¿verdad? <risas> sí. pero, pero hay una parte que, que, que no se ha integrado, que no ha bajado a la piel. Y, y, y con esto queremos invitarte, cuando nos estás escuchando. A que viste cuando Sharon dijo hay una parte que yo sabía el concepto o sea uno ha leído libros inclusive uno puede llegar hasta certificarse en procesos así y, y siempre y cuando se sienta como mecanizado que es una parte del proceso yo quiero invitarte a que sepas que hay una forma más allá que, que, que lo mecanizado y a mí me pasó cuando yo empecé a limpiar mi lenguaje con comunicación no violenta y hablar desde la presencia y la observación con mis hijos parecía que estaba hablando robotizado uh -huh. <ríe> y de hecho eh, mi mamá me volvía a ver como ya hablé normal verdad pero pero <risa> pero hablar normal es ser violenta con mis palabras es quejarme es juzgar inclusive los hijos de mis amigas cuando mis amigas han limpiado el lenguaje en su maternidad ellos les dicen ya no hable como Linet hable normal <risa> Porque se siente como al principio como 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 okay, para ver como como decía Sharon ahora, okay hay que fluir. Bueno, voy a permitir esto, pero pero la teoría dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Cuéntanos cómo cómo se pasó de hacer eso de, de entender cosas a vivir cosas y a permitir cosas. ¿Qué te pasó en el flow ya en el proceso de los cuatro meses de mentoría? ¿Qué te pasó?
1: Una clave. Y yo les lo he dicho así a, a conocidas personas, familia con la que estaba hablando, es hashtag me doy cuenta. Oh, sí, y okay. es algo que uso para yo misma decir, ok, estoy ya en observación, me puedo observar, uh -huh. me puedo ver. Uh -huh. Porque cuando me veo, y es una frase que he usado por lo menos conmigo misma, esto, emprendí a usar esos meses y he continuado así como, ok, entro en contemplación de mí misma, Uh -huh. entro en presencia de mí misma uh -huh. doy gracias de que me estoy dando cuenta uh -huh. me estoy observando y acepto lo que es uh -huh. porque si en ese momento me metí la pata acepto que me metí la pata Ay, sí, porque hay mental. momentos como por ejemplo en el trabajo en el trabajo hay momentos en que di, sí ahí estoy, está sucediendo las cosas que están pasando trabajo en corporate y de un punto a otro pa, dije uh -huh. lo que no tenía, entre comillas, no tenía que decir en ese momento, pero más allá de disculparme, ahora dijo, no, gracias por gracias por tenerme paciencia, ahora siento que me observo muchísimo más de que yo digo, oh, ok, ya, ya me voy entendiendo y aquella parte que hablábamos de ok, esta es una sombra, la estoy viendo, uh -huh. todavía no entiendo qué es, o de dónde viene, pero la vi entonces la vi, la vi ya pasar. la vi exacto entonces es como, uno siente mucha gratitud con uno mismo de darse tiempo, de darse cuenta, de observarse y de agradecerse, de, ok, estoy viendo algo que nunca vi en todos los años anteriores, uh -huh, uh -huh. pero ahora puedo hacer algo con eso.
0: Gracias por ese regalo que nos has dado de hashtag me di cuenta. De hecho, cuando yo les cuento que eh, yo soy consciousness, o sea, que mi, que mi formación es en, en coaching de conciencia, de toma de conciencia, yo lo describo así, es darme cuenta y a veces... Ese darse cuenta cuando no es un proceso acompañado y sostenido y con amor puede parecer perturbador porque entonces ya ahora te das uh -huh. cuenta de todo. Te das cuenta de sí. por qué lo dices, para qué lo dijiste, estás manipulando, estás controlando, estás amenazando, te están amenazando, uh -huh. te están controlando. Es como que se cae el velo y ya ahora más bien uno ve demasiado. Es como, Ay, pero ¿cómo hago para volver a cerrar los ojos? <risa> y, Exacto. Sí. Y, y a veces cuando yo trabajo con mujeres en inner sessions, las escucho decir, pero es que vea, mi mamá, o sea, como que me hacen una lectura increíble de su vida, digamos, con mucha contemplación y, y autorreflexión, Y yo les digo... Bueno, pero es que te escucho clara, te, te, te escucho que te estás viendo. Sí, pero es que no debería ser así, ¿verdad? Es, no, pero es que empecemos por honrar que lo estás nombrando, que lo estás viendo, que te, te viste manipulando, que te viste siendo parte de un círculo de violencia del cual quieres estás diciendo que quieres salir. No hay forma que vivamos la vida que queremos vivir si ni siquiera me doy cuenta cuando estoy viviendo la que no quiero. ¿Verdad? Es como eso que Sharon les está contando. Es, 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 una, es una revelación increíble que cuando el proceso no está siendo acompañado, es como la gente dice, bueno, ¿y de qué sirve darme cuenta? <ríe> de verdad, es como que no se le da honor a darme cuenta cuando pienso, cuando manipulo, cuando tengo miedo, cuando estoy triste, cuando estoy cansada. Porque solo a través del darme cuenta que la toma de conciencia yo podré empezar a diseñar mi vida y a fluir con la vida. ¿Y, y, y, cómo, y cómo sentiste vos que te pasó eso? Digamos?
1: Como si uno tuviera un plástico estos de burbujitas y empiezan burbujitas a como a reventarse. Ajá, ajá En ese momento se siente en alguna parte del cuerpo, que es parte ajá. de lo que hemos aprendido tanto con vos de, ok, siéntalo, siéntalo primero en el cuerpo, porque ajá. el cuerpo nunca miente. Ajá, mi mente ajá. tiene sesgos o tiene filtros y ya uno empieza a ver sus sesgos y sus filtros y como dijiste empieza como a aparecer enfrente, filtro X Ajá. filtro Y, filtro Z y uno, oh, Dios mío, ¿qué es eso que me está apareciendo enfrente? Entonces es como esos letreritos que empiezan a aparecer, esas nubecitas, como si uno estuviera en un cómic y uno ok, estoy viendo algo que antes no veía y aparecer siempre estuvo ahí, pero de alguna manera no lo veía Ay, y cada, lo uno, de... cada uno cada una de esas nubecitas que sale, sale como ese pop y ahí está Ajá. apareciendo y al mismo tiempo se están reventando.
0: Ahorita que lo estás describiendo así, es como cuando uno en la compu se le abre una ventana que uno, uno dice, no, pero que se cierre y le vuelve a aparecer la sí. ventana es como, no, pero cancel y, y, no, y el, el botón Ajá. de cancel no funciona es como
1: cuando, cuando uno se da cuenta
0: ya no vas a poder ponerle cancel solo para que, para que desaparezca, porque te va a volver a aparecer si sí, si vos pudieras tener este gran megáfono en la boca que la estás teniendo en este momento con este podcast, ¿qué, ¿qué te gustaría asegurarte que las personas allá afuera que te están escuchando sepan que es posible?
1: Que es posible volver a reconectarnos, aprender a reconectarnos o volver a encontrarnos con nosotras mismas porque vol volver a ver para adentro da miedo, eh, uno se asusta, ¿verdad? Al principio es así como, bueno, voy, voy con cuidadito, voy suavecito, pero un día esto se lo escribía, se escribía a mi esposo así como, es como caminar por ese callejón oscuro que uno siempre ha caminado, pero Ajá. lo pasa rapidísimo porque sabe que si lo pasa rapidísimo todo bien, pero en eso alguien de verdad enciende la luz que nunca se ha encendido Ay. y ve un montón de zapitos y bichitos y cositas y uno... Ajá. Y siempre había pasado por aquí, pero no me había asustado porque simplemente pasaba en carrera. total Ahora, sí, sí. enciendo la luz, los veo y ahora tengo que hacer algo con eso. Me dejo los que me gustan y saco los que no me gustan. Veo lo cómodo, veo lo incómodo. Y que cuando quite lo incómodo, probablemente me encuentre otra cosa, pero ya la veo con menos miedo. Porque sí, sé la... que puedo hacer algo con eso. Vieras que cuando te escucho,
0: cuando dices, es posible llegarnos a conocer a esa profundidad me veo pensando y casi digo, acuérdate que yo escucho como pensamiento quienes nos están escuchando, están pensando no, yo no me quiero conocer es como yo no quiero ver la parte oscura de mí ¿qué le responderías a eso?
1: es mejor pasar un ratito de dolor verla y hacer algo con eso que mantenerla el resto de la vida pesa mucho ¿Cansa cuando mucho? uno la vuelve a ver y se quita ese peso, aunque en ese momento el trabajo duela un poquito. Es tan liviano, tan liviano, tan liviano ver una de esas creencias, una de esas programaciones, uno Olores, de esos condicionamientos,
0: Ajá, total.
1: Exacto, y en ese momento de verlo, abrir, quitar la bocrita, ver la herida que estuvo sucia uno el tamaño del rato y empezar a curarla, sanarla, abrazarla, darle besos y ver que después sanó. Uh -huh. Y ya poder seguir caminando con esa rodilla libre y no hay toda ya y tal vez toda aventada vieja que ya quitarse eso es un gran peso que se quita uno de encima y que en vez de ver un camino recto o más o menos recto que uno llevaba, abre como 25 mil caminos uh -huh. y se siente mucha libertad, entonces sentirse liviano, ligero, libre en ese momento es un ratito de dolor, sí pero después se siente demasiado rico.
0: Me encanta, Sweetie. Y, y ¿sabes qué? La misma energía que nos, que nos toma tapar lo que no queremos ver,
1: uh -huh.
0: porque es muy cansado vivir tapando aquello que yo no es quiero Es súper ver, cansado. Eh, y al final siempre se sigue saliendo como los frijoles. Es como que siempre, <risa> sí, siempre, se, sí, te sí. a, siempre se te va a salir. Eh, la misma energía que invertimos en tapar lo que no queremos ver, es la misma energía que te va a tomar abrazar todo lo que somos. Y es increíble cómo llegamos a pensar que conocernos es conocer lo feo. Cuando nos conocemos, conocemos uh -huh. toda la paleta de colores. Eso significa que conozco las Exacto. paletas más grises, pero voy a conocer unas fosforescentes que nunca me imaginé que existirían. O okay, que hace
1: este... rato no vemos. vemos.
0: Gracias por este tiempo. Eh, despídete de las chiquillas, hablándoles justo de eso que acabas de decir, de esos colores que aparecieron en tu vida que, que hace rato no, no habías vuelto a ver.
1: Definitivamente es una gama de colores más allá de las que estamos acostumbrados a ver. Hasta salen nuevos porque se reencuentra uno con todos los que traía desde que, desde que uno nace, desde que yo nací, y volverlos a ver y decir, mira, yo hacía eso, me gustaba hacer eso, pero ahora quiero desarrollarlo, ahora quiero volver a encontrarlo, eh, me gustaba bailar, me gustaba dibujar, me gustaba tejer, todo eso se me ha olvidado y lo estoy recordando en este momento. Es, es muy bonito, es como volver a ver las fábulas de la infancia, que en algún capítulo que uno no se acordaba, lo vuelve a ver y ahora lo ve hasta con más colores y más ilusión, algo así se siente. Y no lo veo solo uno, lo ve todas las personas que lo rodean y donde uno ve que impacta en una sobrina, en un primo, en una amiga, y ellos vuelven a ver cosas, tal vez no porque uno directamente se las dice, sino porque de alguna manera tiene ese impacto en energía, también ahí, también se siente riquísimo.
0: Gracias, Viti. Quedémonos con ese hashtag, me di cuenta, y eso se siente riquísimo, ¿verdad? A veces... Eh, <risa> sí. ¿Verdad? Fantaseamos con, como con el dolor, pero pero nunca fantaseamos con, con el gozo que viene después, ¿verdad? Gracias por, por darnos este regalo, gracias por darnos este tiempo. Quiero que nos cuentes también de, de tu propio camino como acompañante del bienestar, para que las chiquillas también, si, si quieren trabajar con vos, eso sea una opción.
1: Muchas gracias, Lee. Eh... Sí, hemos aprendido montones y he aprendido montones con vos para también tratarlo como de una manera más de esta parte de energía, esta parte espiritual, pero al mismo tiempo poder darle a la mente esa parte que le gusta de cómo entender las cosas, ¿verdad? Porque estas, aprender a leer las sensaciones del cuerpo, cómo las asocio con mis sentimientos, cómo las asocio con las ideas de mi mente y lo que está pasando en ese momento. Es una manera en que, digamos, a poder explicarla para que el intelecto tenga su parte, pero al mismo tiempo aprender a sentirlo para saber qué es lo que estoy sintiendo y si eso se siente cómodo o se siente incómodo y saber qué quiero hacer con eso. Entonces me gusta mucho esa parte del acompañamiento porque es lo que yo he vivido, lo que puedo dar testimonio como lo estamos haciendo ahorita, pero al mismo tiempo poder ayudar a, otras mujeres o hombres o adolescentes o señoras en donde yo digo, qué rico poder darles alguna herramienta porque al final yo sé que no soy yo, sino esa persona que ya eligió estar ahí, ya tiene una voluntad de, de hacer algo, y darse cuenta, darles herramientas para que puedan volverse a ver y decidir qué hacer con eso. Entonces volver a encontrarse con su poder porque no es empoderarlas siempre han estado empoderadas Uh -huh. todas las personas, pero como volver a retomar ese poder apropiarlo darse cuenta y saber que pueden hacer algo Me
0: encanta Sweetie, aquí abajo en la descripción del podcast van a tener también acceso al acompañamiento también que Sharon da de su forma y de su perspectiva Sweetie, gracias por acompañarnos de esta forma pública, gratuita y tan de desinteresada y tan llena de cariño Queridas que nos están escuchando, recuerden que darse cuenta es el principio de todo, abracen cada cosa que se den cuenta y, y vivan constantemente buscando el darse cuenta, porque el darse cuenta es el primer paso para vivir la gran vida que queremos vivir.